0: Euh,
1: ce qu'il faut souligner, c'est que la, la Russie, la Fédération de Russie, a réussi à mettre en place une machine de propagande incomparable, par rapport à et extrêmement efficace. Par ailleurs, par rapport à tout ce qui tout ce qui a été vu ou, est, ou a pu mettre, être mis en place ailleurs, puisque elle combine d'un côté une intervention sur place, euh, elle, convine, euh, elle prend aussi en compte. Et elle utilise activement les médias mainstream, mais aussi des opérations de services de, de service secrets, des apparitions tout court dans les médias sociaux et sur Internet. C'est quelque chose qui est finalement très global et qui est extrêmement efficace. Un des instruments de cette machine de propagande, c'est non seulement le contenu même des messages, mais aussi la terminologie qui est utilisée. À chaque fois qu'on voit l'utilisation du terme guerre civile, euh, on peut on peut deviner, en tout cas on peut savoir qu'il s'agit soit d'influence de, directe des médias pro-russes, soit de l'influence indirecte, mais à chaque fois c'est l'influence de cette même propagande dont on vient de parler. L'utilisation de ce terme implique le fait qu'il y ait euh, un conflit interne en Ukraine, uniquement interne, qu'il s'agisse de deux parties qui, sont, qui se valent plus ou moins et qui visent à masquer l'intervention russe. Alors que tous les jours, pendant justement ce conflit, on récupère des, des armes russes, on récupère des, euh, potentiellement des chars ou bien d'autres moyens justement d'armement russes où les, les blasons sont mal repeints, donc on les voit en, euh, justement en dessous de la peinture. Euh, on se retrouve avec des mémotechniques qui prouvent en tout cas que ces, ces éléments-là sont issus de l'armée russe. C'est quelque chose qu'on essaie de cacher ou de minimiser, alors que c'est là, en plein, centre, en plein centre de ce conflit.
2: Je, comme, je, dire, je vais de ce qu'il pour refaire un petit
1: rappel des événements, comment ça s'est passé, euh, l'État russe a commencé à utiliser les moyens euh, qui, étaient, euh, qui étaient mis à disposition par les oligarques, donc les, les, les oligarques locaux, euh, pour essayer de conduire, en tout cas de, de créer une sorte de soulèvement populaire euh, en utilisant une minorité pro-russe. Lorsque cela n'a pas réussi, ils ont euh, justement employé des armes. Euh, des méthodes qui étaient beaucoup plus brutales. Donc d'abord, des, des soi-disant volontaires qui venaient de, de, de Russie. Et puis ensuite, carrément, des soldats russes, donc issus de, issu, issus de la Russie. Il faut également dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnalités qui, aujourd'hui, s'expriment ouvertement dans les médias euh, en Russie. Euh, tels que Igor Strelkov, euh, qui disent justement que lors de ces prises de bâtiments administratifs, finalement, ils n'avaient pas du tout euh, suffisamment euh, de, de soutien et qu'ils étaient bien là, donc c'est des, des citoyens russes, euh, des euh, envoyés justement de forces spéciales russes, qu'ils étaient là pour justement essayer de, de pousser les gens à l'action. C'est quelque chose qu'ils ont fait également en Crimée, euh, mais la différence avec la Crimée, c'est que finalement, là-bas, il y avait de l'armée russe, tout simplement, alors que ce n'a pas été le cas à l'époque euh, dans, dans les régions de Donetsk et de Dogansk. Et donc ça a été, à cause d'un certain manque de soutien, ça a été beaucoup plus compliqué.
2: Euh, je vais
1: me répéter. Euh, en tant qu'habitant de la région de Lugansk, et de Lugansk en particulier, je n'ai pas vu de base pour un conflit interne social, pour une guerre civile dans cette région-là. À l'époque, lorsqu'on regardait que ce soit les, les reportages ou bien qu'on avait des témoignages de ce qui se passait sur place, euh, c'est que, les, euh, malgré tous les soucis qu'il y a dans la région, c'est-à-dire évidemment un certain niveau de chômage, des salaires qui sont bas, etc., etc., on pouvait voir que les mouvements monteurs parmi les ouvriers n'accouraient pas du tout pour soutenir euh, les soi-disant séparatistes. Ceci dit, il faut souligner que depuis l'indépendance de l'Ukraine, depuis les 20, 23 années... Il euh, y a eu toujours un certain nombre de forces qui ont essayé de pousser dans la, dans, dans la société, dans la conscience des gens, le mythe d'une véritable différence, d'une sorte d'opposition entre les, euh, les habitants de la région de, de, de lorraine en tout cas des, des régions de l'Est de l'Ukraine, de et des régions de l'Ouest de
2: l'Ukraine. On
1: peut voir que la, la population de ces régions-là a été en quelque sorte préparée à cette opposition, à ce ouais, conflit pas, euh, depuis euh, plus d'un an et demi ouais, en tout cas, euh, et euh, potentiellement même à euh, un, un certain, une certaine période, euh, six mois, un an, avant même le début de l'Euromaïdan.
2: Il n'y a eu pas
1: une seule campagne électorale où justement ces différences n'ont pas été soulignées. Donc des différences qu'elles soient culturelles ou bien linguistiques ou bien ethniques. Euh, cependant, dans ces campagnes électorales, dans ce discours-là, ces, euh, ces différences ont toujours été largement exagérées. Cette base de soutien elle correspondait à peu près à dans les maximum 15% de la population. Donc c'est quelque chose qui n'était pas du tout suffisant pour créer un vrai grand conflit social à cette, éche
2: cette échelle-là. Même si euh, beaucoup
1: de, de personnes euh, ont manqué d'esprit critique face à justement ce discours du pouvoir, euh, on peut tout de même très clairement dire qu'il n'y avait pas de base, de, de base sociale pour ce genre de conflit. Euh, lorsqu — Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au printemps, c'est-à-dire la prise des, des bâtiments administratifs, etc., on voyait que de nombreuses personnes parmi celles qui effectuaient euh, ces actions étaient euh, des personnes venues d'ailleurs, donc des personnes qui n'étaient pas du tout locales pour commencer. Euh, Cependant, il faut également dire qu'il y a une certaine, aujourd'hui, qui y a tout court une certaine passivité qu'on peut euh, voir auprès de la population. Et cette passivité-là a été pleinement exploitée euh, par euh, ceux qui, qui ont justement mis en place ce conflit.
0: Euh, si
1: on sous-entend par le terme « guerre hybride » euh, à la fois une utilisation de l'armée régulière, euh, de... Service secret et de personnel locaux, de personnel locaux qu'on qu arme et qu à qui on fournit des entraînements de combat. À ce moment-là, oui, on peut parler de guerre
0: hybride.
2: Euh, en ce qui
1: concerne le terme de terroriste ou, ou d'opération antiterroriste, en effet, euh, ce n'est probablement pas le bon terme à utiliser. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le, la meilleure qualification des événements. Euh, en revanche, euh, le gouvernement utilise cela pour un certain nombre de raisons qui ne me sont pas forcément toutes très claires. Euh, ce, qui est claire, ce qui est clair, ceci dit, c'est que lorsqu'on utilise ce terme, il y a aussi un certain nombre de conséquences juridiques qui en découlent. Et... Euh, on peut, en tout cas aujourd'hui, dans cette situation-là, le gouvernement préfère utiliser ce, ce, ce terme et qualifier les événements comme une suite d'actes terroristes plutôt qu'une véritable guerre. Euh, il a également proposé justement à Maxime de répondre potentiellement à cette suite de guerre. Si, si Maxime comprend mieux la logique de l'État, soit pas quoi Maxime a dit que la logique de l'État, c'est peut-être peut peut plus clair et plus transparent.
0: Non, nous avons dit les là. Le terme terrorisme, en effet, effet il n'est pas du tout, il n'est pas du tout,
1: tout approprié et le gouvernement s'obstine en effet à l'utiliser malgré tout euh, pour des raisons. Euh, pour pour des raisons de conséquences juridiques, évidemment, euh, mais aussi pour des raisons de, conséquence, de conséquences de, 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 de business, d'affaires, hein, tout simplement, économiques, pour un certain nombre de personnes qui sont liées, qui sont aujourd'hui proches du gouvernement, proches des, des cercles de pouvoir actuels. Il euh, y a une certaine également une certaine volonté de s'inscrire dans le cadre de la lutte globale euh, contre le terrorisme. Euh, ceci dit, je ne pense pas que cette que c'est ce, que ce qui est le plus approprié, tout simplement, puisque la lutte antiterroriste telle qu'elle a, qu a été à l'époque de, de, de Bush, euh, aujourd'hui, elle n'a plus, justement, elle n'a plus du tout cette, cette même signification.
2: Il est très difficile de, de, de,
1: de décrire une attaque contre une, vi contre une ville de terroristes alors qu'elle est effectuée avec... Euh, toute une armée, en tout cas toute une, t -t 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 -tout un rang de combattants d'environ euh, 8 à 10 000 personnes euh, lorsqu'on emploie de l'artillerie lourde euh, des tanks, des chars des, des armes sophistiquées euh, également des, des lances-roquettes avec un, un rayon d'action dans les 120 km et parfois même un emploi d'aviation évidemment ce n'est pas une action terroriste Cependant, il faut voir également que les méthodes utilisées par les combattants des, euh, des, des, répub... des soi-disant républiques populaires euh, comme celle de euh, Lohansk ou de Donetsk peuvent être véritablement qualifiées comme étant des méthodes de terrorisme, puisque, euh, surtout au début, euh, ce qu'ils faisaient, c'est d'essayer d'intimider de, euh, l'opposition en pratiquant euh, des, des, des enlèvements, des tortures, euh, ils ont tué un certain nombre de personnes, justement pour montrer cet exemple et pour faire peur à, à l'opposition. Euh, un cas très connu, c'est celui d'un député d'un conseil euh, local, justement, qui a été enlevé, manifestement euh, torturé, et dont le corps a, de, a ensuite été retrouvé euh, avec euh, un certain nombre de avec énormément de marques de torture. Ah, oui, donc ils, ils ont, ils, ils ont pratiqué également la prise d'otage.
2: Euh, à de 2013, à un moment, à depuis 2013,
1: la rhétorique du fascisme, depuis justement de la Russie, de, le Kremlin, via le parti des régions qui était à l'époque en place et qui avait la majorité au, au Parlement, ce, ce terme-là, le terme de fascisme, a été utilisé d'abord pour décrire le parti Svoboda qui était à l'époque dans la coalition d'opposition, et puis derrière a été étendu à l'ensemble de l'opposition et puis finalement à l'ensemble des personnes qui soutiennent cette opposition. Le parti des régions justement a essayé de euh, de, de mettre en place cette espèce de d'atmosphère ou de d'ambiance de, de lutte antifasciste soi-disant. Euh, ça a été très intense, euh, d'autant plus euh, d'autant plus qu'ils ont essayé, ils ont en tout cas rassembler des manifestations. Évidemment, ça a été d'une façon plus ou moins forcée, puisqu'il faisait sortir des gens qui dépendaient directement de l'État, des personnes qui n'avaient déjà des salaires pas très importants et qui ont été uh, plus ou moins forcées à le faire. Ces manifestations étaient relativement massives, mais lorsqu'on posait la question, que ce soit à des étudiants ou bien à ces personnes-là, pourquoi ils étaient là, les revendications et les explications étaient, ils n'étaient pas capables de les formuler d'une façon claire, de uh, les formuler tout court, par ailleurs.
2: Et ça, une fascisme, quel fascisme, comme de en principe... Au début,
1: lorsqu'on parlait des, des fascistes en Ukraine, euh, ce qui en soit difficile, puisqu'il n'y a pas du tout de phénomène de masse qui puisse, suffisamment important qui puisse être véritablement qualifié de fasciste. Mais au début, l'utilisation du mot semblait très, très étrange, euh, particulière, et provoquait parfois même des, des rires, presque. À force de le répéter, ça a contribué à former une certaine ambiance. Lors du début d'Euromaïdan, on a pu voir que, justement, on a pu comprendre, finalement, à, à quel était le but de toute cette, de toute cette campagne soi-disant antifasciste, puisqu'on a pu très facilement projeter ce terme-là et cette ambiance-là, justement, sur, sur, cette, sur, les sur les manifestants du Maïdan.
2: Je vais
1: donner aussi mon propre exemple. J'ai déjà fait objet d'une prise d'otage. Heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps ça a duré 6 heures seulement. Euh, lors, en avril de l'an dernier par les mêmes personnes qui ont pris euh, le bâtiment de, du, du SBU. Il se trouvait qu'il était là euh, présent euh, lors d'une manifestation euh, ukrainienne devant le bâtiment du SBU, du SBU et ils étaient là pour observer, pour monitorer comment ça, se, comment ça se passait mais également pour essayer de trouver des contacts auprès des combattants qui justement ont pris ce bâtiment euh, pour, euh, pour, essa pour essayer d'échanger, de, de, de voir comment est-ce qu'on peut résoudre tout cela.
2: J'ai eu un
1: certain nombre d'interventions, eh j'ai écrit dans des, euh, dans, dans des journaux, et j'ai été, euh, de par cela, identifié sur cette place publique, justement devant le SBU, et ils m'ont... Euh, qui de fait, ils m'ont pris et ils m'ont euh, embarqué dans ce bâtiment du SBU.
2: Anti Les activistes
1: anti-ukrainiens euh, appelaient déjà à ce moment-là, euh, traitaient déjà à ce moment-là de fascistes tous ceux qui euh, souhaitaient montrer d'une façon ou d'une autre leur position pour ukrainienne. Ces termes-là et cette, euh, cette propagande-là est diffusée euh, par des euh, évidemment par des par les, par, par les médias par, les, par le par le, le Kremlin directement, mais aussi par d'autres organismes qui a priori n'ont rien à voir avec le Kremlin. Euh, typiquement, il voulait parler de la euh, de l'organisation aujourd'hui euh, est positionnée plus ou moins comme un, comme comme une agence de communication du Kremlin. Cette propagande est véhiculée par un certain nombre de mythes qu'on essaye de créer dans la dans la tête des gens. Ils essaient de le véhiculer via justement des partis de gauche à l'Occident. Les, les mythes sont les suivants. Les euh, soi-disant républiques populaires se battent contre les fascistes. Il s'agit d'antifascistes ouvriers qui se battent contre la junte la, ou la, de, de Kiev, donc les fascistes de
0: Kiev.
1: Les leviers qui sont utilisés auprès des partis de gauche en Occident sont surtout les leviers de leur anti-impérialisme qui, en réalité, s'exprime essentiellement comme un anti-américanisme. Alors que ce qu'on voit justement, ce qu'on a pu voir en Crimée, et ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine de l'Est, dans les régions de Donetsk et de sont c'est justement l'expression d'un impérialisme juste exercé par un autre État, par la Russie.
0: Ce qu'il
1: faut souligner également, c'est que le Parti communiste ou bien le Parti progressiste-socialiste de, de Mme Vitrinko, euh, non seulement aujourd'hui, ils n'ont rien, rien à voir finalement avec des, des idées de gauche, mais même avant le Maïdan, avant le conflit actuel, ils n'avaient déjà rien à voir avec les, avec les idées de gauche. Euh, il faut même souligner que le parti de Mme Vitrenko peut être plutôt par ses idées qualifié euh, comme étant d'extrême droite.
0: Euh,
1: ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a jamais véritablement eu de syndicats puissants en Ukraine. Pourquoi Puisqu'à l'époque de l'Union soviétique, les syndicats ont été essentiellement utilisés en tant qu'instrument de, 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 de pression, d'influence, par, euh, par le parti en place, par le régime soviétique. Euh, toute euh, tentative de création de vrais syndicats euh, dans le sens, on va dire, moderne du terme, en Ukraine indépendante a été euh, justement combattue par le président Kouchma et ensuite par le président Yanukovych. Euh, il n'empêche, il euh, y, y a quelques syndicats qui fonctionnent, euh, notamment également le syndicat indépendant des mineurs. Euh, ces syndicats-là, euh, aujourd'hui, la totalité d'entre eux... Euh, ont une position pro-Kiev. Le syndicat, en particulier le syndicat indépendant des mineurs, ils ont dû fuir même avant le début de la guerre, puisque aujourd'hui, dans les territoires occupés, une activité de syndicat est non seulement compliquée, mais dangereuse, souvent très dangereuse pour pour la vie des personnes.
0: Les organisations
1: qu'on pourrait qualifier de vraies gauche ne sont pas très nombreuses en ce qui concerne leur attitude vis-à-vis -vis du conflit et du, et du, du Maïdan. Euh, lors du Maïdan, ils ont eu euh, souvent une attitude soit neutre, donc ils, sont, ils ont essayé de se tenir à l'écart ou bien ils ont participé, ils ont soutenu, mais d'une façon euh, en gardant une attitude très critique. Euh, mais aujourd'hui, justement, ils condamnent euh, bien évidemment le conflit à l'est et l'intervention russe. Toutes les personnes, justement, qui font partie de cette autre gauche, donc il s'agit essentiellement du mouvement anarchiste ou bien euh, euh, du, du, du syndicat d'étudiants... Euh, action directe, euh, ou, bien,
0: euh, ou bien
1: de l'opposition de gauche. Euh, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, en fait, elles se trouvent en opposition par rapport, au, par rapport aux autres partis, les, les soi-disant partis de gauche issus encore de, du, du système soviétique. Et aujourd'hui, ils préfèrent euh, mettre leur, leur temps... Euh, à des actions qui sont, un petit peu, qui sont diverses et variées, souvent dans des de domaines soit culturels, soit d'accueil justement et d'aide aux réfugiés, plutôt que d'être avec ces parties-là, puisqu'aujourd'hui ils sont en opposition.
2: Je n'aime pas
1: parler euh, de contre-propagande contre lorsqu'on parle justement d'une action qui vise justement à, à contrer ce son, 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 son mouvement-là. Euh, pour moi, la seule façon de contrer la propagande, c'est de dire la vérité
2: j'ai travaillé pendant cette, toute cette
1: époque là pour des médias tels tels que euh, Romatsky, euh, le, la télé Romatsk et la radio Romatsk. Euh, juste euh, pour... Là, là c'est moi qui vais expliquer, euh, Ce sont en fait des médias qui se sont créés au tout début du mouvement de protestation, justement, sur la place du Maïdan. Et ce sont des médias qui ont fonctionné, euh, je pense, qui fonctionnent toujours euh, avec des donations, justement. Et ce sont des médias qui se veulent indépendants, qui se sont créés en opposition. Des pressions qui se faisaient sur d'autres médias de la part du pouvoir. On peut voir, justement, c'est... Euh, euh, C'est un certain nombre de reportages justement de, de, de Constantin sur euh, les, le site de cette chaîne, que ce soit le, le, la chaîne télé ou bien euh, leur branche radio.
0: Il y a en
1: effet d'autres sources d'informations, notamment un certain nombre de, de sites qui essayent de pousser justement de l'information en anglais ou bien bon dans d'autres langues étrangères. Notamment, ce qui a été évoqué tout à l'heure, le, le fameux site StopFake, qui se bat contre toutes les fausses informations qui sont diffusées par la propagande, euh, par la propagande russe. Mais il y en a également d'autres, comme Maidan News, qui, qui travaille plutôt sous forme de newsletter. De newsletter Cependant, pour des personnes qui ne connaissent pas tout ce milieu d'activistes ukrainiens et surtout de tous ces médias un peu alternatifs, il est très difficile déjà de tomber sur ces médias-là et de les trouver.
2: Notre organisation,
1: justement Vostok SOS, nous avons lancé récemment notre projet Média, c'est-à-dire c'est un site... D'information qui s'appelle euh, informateur.lg.ua. Il est difficile dans ce genre de situation de rester euh, émotionnellement en tout cas entièrement neutre par rapport à tout ça. Enfin, ils essayent vraiment de donner l'information la plus, euh, de sortir l'information la, la plus euh, rapidement possible et euh, d'avoir quelque chose de plus proche de la réalité, euh, évidemment.
0: Cette, cette
1: situation, ce conflit-là, en fait, a donné lieu à des différents euh, degrés d'engagement euh, de personnes. On voit euh, ceux qui, qui, en effet, travaillent et qui donnent énormément de leur temps, qui travaillent tous les jours euh, physiquement pour faire, pour faire avancer les différents, les différents sujets, pour aider les différentes personnes. Mais il y a aussi ceux qui, par exemple, n'ont pas euh, le temps pour cela et qui peuvent prêter occasionnellement leur véhicules mais ils sont aussi, ils aident aussi d'une certaine façon, ou ceux qui donnent de l'argent euh, à des initiatives, euh, soit qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent souvent même pas, euh, qui voient ça sur Internet et, et ils font des virements, tout simplement, euh, ce qui est également euh, indispensable, puisque euh, toute aide, il faut bien l'acheter avec, euh, avec des moyens qu'il faut bien obtenir quelque part. Euh, et si, si on compte toutes ces personnes-là, il s'agit certainement de, de millions de personnes. Euh, mais même si on compte que, celles, que les personnes qui sont euh, actives tous les jours physiquement pour cela, même celles-là sont très, très
2: nombreuses. Mmh. Il y a
1: énormément de bénévoles et euh, je n'aurais jamais cru il y a un an et demi, ça veut dire avant justement encore le, le début du Maïdan, qu'il y a tellement de personnes euh, dans notre pays qui ne sont pas indifférents vis-à-vis -vis de la situation et qui sont prêts à, à, à dormir deux, deux à trois heures par nuit et le reste du temps à travailler sur leur sur le, enfin, leur travail euh, euh, normal et leur, de, de donner encore tout le reste du temps à tous ceux qui en ont besoin. Euh, ce, ce, je n'aurais jamais pu imaginer ça.
2: De — De nombreux
1: activistes sont justement de nouveaux activistes. Ça veut dire qu'avant tous ces événements-là, ils n'étaient pas du tout actifs socialement, ne, ne, ne faisaient, en tout cas n'avaient aucune activité dans la société civile. Et c'est aujourd'hui qu'ils se sont mobilisés. Et justement, ce sont des gens qui, pour, qui très souvent sont issus justement de, de ces populations qui, qui souffrent de ce conflit-là.
2: Tout ce qui concerne la mobilisation des
1: Typiquement, dans notre organisation qui s'appelle Vostok SOS, euh, parmi les 35 personnes qui travaillent, euh, dans les 30 sont issus justement de ces régions.
2: D'autre ne parce que beaucoup d'entre eux... L'État ne
1: se dépêche pas pour remplir finalement ses obligations, là où les bénévoles le font déjà. Euh, cet engrenage, en effet, il a, il, il a lieu, bien sûr. Cependant, on ne peut pas ne pas aider ces populations-là en tant que bénévoles. On ne peut pas ne pas le faire euh, pour la simple et bonne raison que ces gens-là, souvent, ont, ont des besoins qui sont très urgents. Ont, et il n'y a personne d'autre, finalement, pour les aider. Euh, et ils ne sont pas en situation aujourd'hui où ils peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins.
0: Ça me
1: rappelle vraiment la situation qui, dans laquelle ce, un certain nombre de mes connaissances se sont retrouvés lorsqu'ils aidaient des euh, personnes qui étaient dans un centre de détention en Ukraine puisqu'elle leur ramenaient euh, des, des, des éléments les plus les plus basiques euh, dont, dont ils avaient besoin. Euh, on leur disait mais euh, c'est à l'état de remplir ce, ce genre de fonction vous devriez euh, arrêter de justement de euh, de les aider avec cela euh, le aussi, ce que les, les bénévoles ont souligné, c'est que si on arrête de leur fournir du papier toilette, euh, du, euh, du savon et de toutes ces choses basiques, euh, au final, euh, ils seront toujours détenus, mais ils n'auront rien. Donc ils vont se retrouver dans, des, dans, dans une situation et dans des conditions qui sont encore pires que celles qui sont aujourd'hui. En soi, il y a un certain nombre de domaines où les bénévoles, les volontaires ne peuvent absolument pas remplacer l'État. C'est quelque chose qui n'est physiquement pas possible puisqu'il y a un certain nombre de décisions tout à fait formelles qui doivent être prises. Une stratégie justement pour que faire de ces personnes déplacées à long terme doit être également faite par l'État. C'est quelque chose que les bénévoles ne peuvent pas faire. On ne peut pas pleinement remplacer les services étatiques par cela, d'autant plus que l'État aussi est responsable de, de, du cadre juridique dans lequel évoluent euh, les, les bénévoles, et euh, s'il y a des réformes à faire, etc., les bénévoles ne peuvent pas se substituer à l'État. Les changements doivent, doivent venir de là. Il y a eu déjà des discussions, en tout cas il y a eu un fameux poste de blog qui appelait justement les bénévoles à, à arrêter leur, leurs actions euh, pour la simple et bonne raison qu'autrement l'État ne fera rien. Euh, ceci dit, les contre-arguments étaient ceux, ceux que, que les personnes qui, doivent, qui ont besoin d'aide, euh, si les bénévoles arrêtent, ne recevront pas d'aide du tout. Malheureusement, la masse de travail que, que, ces, que les organisations de bénévoles doivent accomplir, elle prend le temps et l'énergie qu'il y a pour... Euh, justement essayer de faire pression sur l'État et pour obtenir un certain nombre de résultats pousser pour des pour des changements euh, mais cependant il y a quand même quelques initiatives qui qui, qui ont toujours lieu et qui qui,
0: ont, qui sont en place il faut aussi dire
1: que ces organisations de bénévoles, de volontaires, se sont formées encore à l'époque du Maïdan. Ils se sont formés dans une ambiance très particulière, c'est-à-dire qu'ils étaient visés non seulement à remplacer l'État dans, dans, dans certains domaines, mais également ils étaient là contre l'État, c'est-à-dire que ce soit des organisations d'entraide, mais aussi des organisations de défense.
2: S'il n'y avait pas
1: ces bénévoles ces volontaires, l'Ukraine aurait sans doute déjà subi une défaite militaire depuis très longtemps. Puisque ces bénévoles aident non seulement les personnes déplacées, les réfugiés, etc., mais ils aident aussi énormément l'armée ukrainienne. Cette armée, qui était dans un état lamentable avant le début du conflit, aujourd'hui est dans un état, on va dire, on prêt, prêt pour le combat, finalement. S'il n'y avait pas eu tous ces bénévoles-là, la situation aurait été, euh, aurait été toute autre.
2: Il ne faut pas avoir
1: d'illusion en ce qui concerne le pouvoir ukrainien aujourd'hui, euh, puisque le, le système, finalement, n'a pas changé, malgré ce, que, ce, qui avait été, ce qui avait été demandé. Il faut aussi dire, certes, ça revient à se répéter, mais il n'empêche, le conflit qui a lieu aujourd'hui, il détourne beaucoup l'attention et prend énormément d'énergie et du temps aux gens euh, pour justement réformer ce système et réformer cet état. En cela, ce conflit est même bénéfique pour les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir en Ukraine. La société civile russe, justement, est probablement la seule, le seul remède contre ce régime qui non seulement a le, est coupable du, conf, du conflit en Ukraine, mais qui a également eu un certain nombre d'autres conflits ouverts, euh, il faut également dire que ce, que ce régime, compte, compte tenu de leur attitude jusqu'ici, de leur activité jusqu'ici et de leur politique, euh, peut aussi rendre ce conflit non pas juste euh, limité à l'Ukraine, mais l'étendre bien plus loin et une possibilité de guerre ouverte euh, vis-à-vis d'autres pays n'est pas exclue, euh, même du continent européen en tant que tel.
2: — et... Il est en effet très compliqué
1: aujourd'hui, voire même très dangereux pour les activistes ou bien les, les, les membres de l'opposition politique... Aujourd'hui, d'agir en Russie, euh, dans ce pays qui a déjà un pied dans, euh, dans le totalitarisme. Auparavant, ils sont aujourd'hui euh, en train d'aider activement des réfugiés politiques, donc de position finalement, qui essayent de trouver refuge et, de, et essayent de justement s'installer en Ukraine. Euh, par ailleurs, même, même avant la guerre, euh, ils avaient déjà des contacts assez forts avec des organisations de défense des droits de l'homme. Euh, ces contacts sont évidemment maintenus et qu'ils sont très euh, agréables. Euh, euh, content de voir que la plupart de ces personnes ont gardé justement un, un son froid et une, une appréciation euh, objective euh, de la situation, même aujourd'hui. Pour que la société civile russe puisse véritablement euh, agir contre ce pouvoir-là, euh, il faut absolument que cette société civile se renouvelle et change d'une certaine façon. On a pu euh, observer le même phénomène en Ukraine justement à l'époque du Maïdan. On a pu voir que les, sociétés, que les organisations de société civile qui ont été en place avant le Maïdan, ou eh bien avant la guerre en Ukraine, euh, n'ont pas su euh, finalement répondre aux exigences qui ont été posées par, cette euh, par, par ces événements, par cette nouvelle situation. Euh, les organisations de société civile qui aujourd'hui agissent, ce sont des nouvelles organisations, contrairement aux anciennes, qui n'ont pas, pas trouvé comment agir.
2: La vie de 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 la
1: vie toutes les vie qui de sont qui de la vie pour la pour votre intérêt pour de la vie de la vie de la vie de la toute, toute cette attention et toute cette toute cette aide finalement c'est non seulement il s'agit d'une aide on va dire d'un soutien moral un petit peu mais également de, de, de vraies actions qui suivent derrière euh...